0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Hier ist Gesundheitswissen Kompakt, der Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Wir informieren Sie über wichtige Gesundheitsthemen, die Körper und Geist betreffen. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Energielevel im Alltag Wir tauchen in dieser Episode ein in die Welt der mentalen und physischen Kraftreserven, die unseren Alltag maßgeblich beeinflussen. Wie können wir dann eigentlich unsere Batterien wieder aufladen und dabei achtsam mit unseren eigenen Energieressourcen umgehen? Diplompsychologe Alessandro Gasperi wird uns mit seinem Fachwissen und seiner langjährigen Erfahrung begleiten. Gemeinsam werden wir beleuchten, wie wir die Herausforderungen des modernen Lebens meistern können, ohne dabei die eigene Energie zu vernachlässigen. Herzlich willkommen zu einer spannenden Folge über die Kraft und die Balance im Alltag und willkommen Alessandro Gasperi. Schön, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Warum ist es denn so wichtig, dass man
1: sich mit dem Thema Energielevel im Alltag
0: auseinandersetzt?
1: Also aus meiner Sicht haben wir ein Stück weit verlernt, auf uns zu achten. Wir sind ja keine Roboter oder eine KI, die so selbstlaufend funktioniert. Und wenn du auf so Roboter guckst, dann weißt du, du kannst da einfach den Stecker anstecken und der Roboter bekommt Energie und kann seine Bewegungen ausführen. Und eigentlich hat er unendlich viel Kraft, unendlich viel Energie, er funktioniert fast immer. Du tauschst vielleicht mal eine Schraube aus, ölst ein bisschen und das Ding läuft. Und manchmal haben wir so den Eindruck, dass wir Menschen genauso funktionieren. Ja, wir haben unendlich viel Energie oder glauben es zu haben, entspricht aber tatsächlich nicht der Realität. Wir haben nicht unendlich viel Energie. Wenn du Dein Smartphone betrachtest zum Beispiel, heute hat ja fast jeder eins ja? und du guckst auf die Anzeige, wo drauf steht, wie viel Prozent Energie du noch auf deinem Smartphone hast und du merkst, oh wir sind so bei plus 9% Prozent beispielsweise, dann steckst du es an den Strom und das Ding lädt auf, es bekommt Energie. Und so ähnlich ist es bei uns Menschen auch. Wir haben auch so Energiebatterien in uns drinnen, die manchmal voller und manchmal leerer sind. Die Frage ist ja, wo findet man diese Anzeige? Ja, die findest du dann, wenn du in dich hineinschaust, wenn du dich beobachtest, wenn du dich wahrnimmst. Das sind so die Mechanismen, die wir in der Hektik des Alltages ein wenig vergessen. Wir brauchen aber diese Mechanismen, um uns selber zu erkennen, um zu wissen, wie viel Energie ich eben noch habe, um dann uns sozusagen an den Strom anzustecken, damit wir nicht in den Erschöpfung fallen. Also wir brauchen diesen Stromstecker, um wieder aufzuladen. Bloß ist das halt beim Menschen nicht ganz so einfach wie beim Roboter, indem man einfach einen Stecker in die Steckdose steckt.
0: Und viele haben nicht die Möglichkeit oder noch nicht den Weg gefunden, ihre Anzeige zu finden. Wir sprechen gleich nochmal ausführlich darüber. Kannst du uns vielleicht vorher noch einen Einblick geben, wie denn die menschlichen Energielevel funktionieren?
1: Man kann das so beschreiben, dass wir als Mensch in so einem Mechanismus stehen zwischen Anspannung und Entspannung. Also Anspannung ist ein ganz natürlicher Prozess, der im Körper stattfindet, um auf zum Beispiel Stress zu reagieren. Ja, wir brauchen also diese Anspannung, um in einer Stresssituation gut reagieren zu können, um handlungsfähig zu bleiben. Wenn diese Situation vorbei ist, wenn wir also sozusagen unsere Situation gemeistert haben, dann brauchen wir auch wieder die Entspannung, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Das hat auch ganz viel mit dem Haushalt zu tun, in, in dem Hormonhaushalt und die Botenstoffe im Gehirn. Also das ist das, was wir brauchen, um wieder ein Stück weit äh, funktionieren zu können. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du ein Auto hast, du hast einen Benziner und dankst den mit Diesel, dann geht höchstwahrscheinlich der, das Auto kaputt. Wenn du nur ein, zwei Tropfen reinfüllst, dann macht das vielleicht nicht so viel aus. Wenn du mehr Diesel reinmachst, dann wird es Wirkungen haben. Und so ähnlich ist es bei uns Menschen auch. Wenn wir ein, zwei Stressoren haben, macht das für unsere Batterien noch nicht so viel aus. Aber je mehr Stressoren wir sozusagen haben und je mehr wir Energie reinstecken müssen, desto geringer werden die Batterien. Das Energielevel vermindert sich sozusagen. Welche Faktoren beeinflussen denn die Energielevel im Alltag? Das sind äh, verschiedene die wir auch oft äh, unterschätzen. Es ist sicherlich der Stress, ja, den wir im Alltag auch haben. Vielfach ist es aber auch die körperliche Untätigkeit. Also das heißt, wir brauchen Bewegung, wir brauchen eine gewisse körperliche Fitness. Es geht nicht immer darum, dass man den großen Sport macht, sondern sich bewegt. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ernährung ist ein ganz großer Aspekt. Heute wird da viel drüber gesprochen, viel über gesunde Ernährung. Ich nenne sie mal gute Ernährung, dass wir auch lernen Lebensmittel in uns, in unserem Körper zuzuführen, die uns verhelfen, die Energie aufzutanken und sie nicht zu mindern. Beispiel wäre jetzt der Zucker, der wenn er zu viel ist, nicht uns nur Energie gibt, sondern eben sie auch raubt, weil der Körper damit beschäftigt ist, den Zucker zu verarbeiten und dadurch unser Energielevel sinkt. Und ganz klar brauchen wir auch ähm, Schlaf. Ja, das ist auch ein Thema, das häufig unterschätzt wird. Der Mensch braucht, zwar unter individuell unterschiedlich ausgeprägt, braucht der Mensch seinen bestimmten Schlaf, um seine Batterien wieder aufzuladen. Das ist so ein bisschen wie den Stecker in die Steckdose stecken. Schlaf kann uns helfen, wieder die Kraft aufzufüllen. Du hast den Stress angesprochen. Und Stress ist ja meistens nicht
0: nur auf der Arbeit, sondern auch im familiären Umfeld. Dann muss man sozusagen wie im Hamsterrad alle Verpflichtungen erfüllen, im Job hintereinander weg, dann kommt man nach Hause, dann wartet der Haushalt, dann wartet die Familie, die wartet auch darauf, dass Verpflichtungen erfüllt werden, die wollen natürlich was haben von dir, die wollen was von der Zeit abhaben. Wie kann man da die richtige Balance finden?
1: Tatsächlich ähm, eine große Herausforderung für uns Menschen im Alltag, weil ich fange mal mit dem Stress an, ganz kurz eine Einführung dazu. Wenn du dich in eine Zeitmaschine katapultierst und einige Jahrtausende zurückdenkst und plötzlich vor dir ein Säbelzahntiger auftaucht, dann hatte der menschliche Körper eine wichtige Überlebensfunktion auszuführen und das war sozusagen das Stressempfinden. Das heißt, die Situation, vor der du standest, löste Angst aus. Das wusstest du aber am Anfang noch nicht als Mensch, möglicherweise wärst du hingegangen und hättest den Säbelzahntiger gestreichelt und naja, kannst du dir vorstellen, was dann passiert wäre. Das heißt, der Körper muss Angst auslösen, Stress empfinden, dann brauchen wir eine bestimmte Form von Aggression, damit wir in solchen Situationen gut reagieren können, damit wir handlungsfähig bleiben. Und die Optionen, die wir dann haben, sind zwei große. Das eine ist der Kampf. Also ich entscheide mich, gegen den Säbelzahntiger zu kämpfen, um zu überleben, gegebenenfalls, weil ich auch Hunger habe. Oder ich fliehe, weil ich gerade mehr Angst habe und mein Bauch ist eh voll und ich will nur weg. Die dritte Option wäre die Ohnmacht, das Erstarren, gar nichts geht mehr, aber dann kannst du auch wieder vorstellen, was passiert. Und wenn wir im Alltag Stress erfahren, zum Beispiel es klingelt das Telefon, es äh, bloppen Nachrichten auf, es gibt viele E-Mails, dann kommt noch das schreiende Kind dazu, der nörgelnde oder die nörgelnde Ehemann-Ehefrau. All diese Stressoren, der Verkehrsteilnehmer, der uns den Weg abgeschnitten hat, all diese Stressoren führen uns dazu, dass wir in dieser Situation eine ähnliche körperliche Reaktion zeigen. Das heißt, wir geraten in Anspannung. Adrenalin und Cortisol wird im Körper ausgeschüttet, damit wir einen Energieschub kriegen und handlungsfähig bleiben. Bloß steht uns gegenüber kein Säbelzahntiger mehr. Das heißt, die Gefahr ist eigentlich nicht mehr groß, weil ein schreiendes Kind ist keine große Gefahr, ein nörgender Verkehrsteilnehmer auch nicht. Aber wir empfinden so ähnlich. Und deswegen müssen wir also darauf reagieren. Und das führt dazu, dass wir unsere Anspannung, die wir in solchen Situationen erfahren, sammeln. Man kann es so vorstellen, so wie in einem Fass, ja? so kennst du ja diese Gartentonnen, wo das Regenwasser aufgefangen wird und das füllt sich so langsam, ja? Situation zu Situation, Plus, Plus, Plus und irgendwann ist diese Tonne voll und dann braucht es meistens nur ein Tröpfchen des Wassers, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Das wäre dann so der Erschöpfungszustand. Das ist so, wo wir sehr darauf achten müssen, auf unser Stresslevel, auf unser Stress Fass sozusagen, damit wir immer beachten, dass dies nicht zu voll wird, weil wenn wir sehr gestresst sind, es gerade in unseren nahen zwischenmenschlichen Beziehungen dann eng wird, weil wir gerade dort unseren Frust, den wir verspüren, rauslassen.
0: Heißt, man kommt von der Arbeit, hatte Stress vielleicht auch mit dem Chef, weil er wieder genervt hat, kommt nach Hause und äh, lässt es dann im schlimmsten Fall an der Familie aus.
1: Genauso sieht es aus. Ja, Du kannst dir das so vorstellen, dass du eben dieses Stress fast ziemlich voll hast und du hast dir sozusagen Mühe gegeben, den ganzen Tag nicht auszuflippen. Du hast auch gelernt, naja, auf Arbeit bei meinem Chef ist es vielleicht nicht so gut, ja, oder im Verkehr ist es auch nicht so prickelnd, da seine, seinen Frust rauszulassen. Und dann kommst du nach Hause und dann kommt dir noch jemand von deiner Familie quer mit irgendetwas, und dann kann es eben passieren, dass du diesen ganzen Frust, den du gesammelt hast, in diesem Moment bei dieser Person rauslässt. Ganz ungerecht, weil der hat vielleicht nur ein ganz kleines Tröpfchen dazu beigetragen, aber kriegt vielleicht die ganze Wut oder Stress in dem Moment ab. Was
0: empfiehlst du da, dass man sich erstmal eine halbe Stunde nimmt und sich irgendwo hinsetzt, vielleicht ein Buch liest und einen Kaffee trinkt?
1: Ich würde vielleicht sogar ein Stück weiter gehen. Was ich gerne mache, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich mit der S-Bahn nach Hause fahre, habe ich so circa zwölf Minuten Fahrzeit Und da setze ich mich ganz bewusst hin und achte auf meinen Atem und führe eine bestimmte Atemtechnik aus, um ein Stück weit runterzufahren. Durch solche Atemtechniken suggerierst du deinen Körper, dass im Moment keine Gefahr besteht, dass du zur Ruhe kommen willst und kannst. Und dadurch kann dein Körper auch Adrenalinausschüttungen, Cortisolausschüttungen vermindern und im besten Falle Endorphine ausschütten, die uns ja dieses Wohlbefindens geben, diesen Zustand des sich Wohlfühlens. Das funktioniert schon? Das kann funktionieren, durchaus.
0: Aber grundsätzlich gefragt, wie kommt man raus aus diesem Hamsterrad? Also dass man einfach funktionieren muss, dass hm. der, der Alltag tritt einem ständig auf die Füße, man hat Stress auf der Arbeit, man hat Stress zu Hause. Wie kommt man da wieder raus?
1: Ich bin mal ein bisschen provokativ. Die Frage ist, willst du da raus? Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Frage, die man sich selber beantworten kann oder muss, weil von alleine fällt man aus diesem Hamsterrad nicht aus, außer es macht jemand den Käfig aus und holt dich raus, dann gibst du aber die Verantwortung an andere Menschen weiter. Und es ist ganz wesentlich, bei sich zu bleiben, zu erkennen, dass ich gegebenenfalls etwas ändern muss, vielleicht an mir oder an den Rahmenbedingungen, in denen ich lebe, um aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Es kann sein, zum Beispiel, was unsere, in unserer Gesellschaft, in unserer Altersgruppe, sagen wir mal so bei den 40, 50 aufwärts gehenden Menschen sehr häufig vorhanden ist, so dieses Streben nach Perfektionismus. Ja? Und dieser Perfektionismus trägt natürlich dazu bei, dass ich hohe Ansprüche habe, hohe Erwartungen und in so einem Hamsterrad auch gefangen bin. Das wäre ein Ansatzpunkt, über sich nachzudenken und zu reflektieren, was bringt mich denn dazu, so in dem Hamsterrad zu verweilen. Ja, und dann kann man an sich ansetzen und schauen, ja, ich bringe gerne Leistung, das ist ja auch völlig okay, aber wo vielleicht gehe ich über das Maß hinaus? Oder sind es ganz andere Dinge? Also so ein bisschen zu schauen, okay, was kann ich ändern, damit ich auch Ausgangsmöglichkeiten von diesem Hamsterrad finde, dass ich meine Energiebatterien auch wieder aufladen kann. Ist natürlich
0: nicht ganz so einfach. Ne? Also Viele Menschen die brauchen den Job, einfach um Geld zu verdienen. Und wenn sie da Stellschrauben äh, bewegen, verdienen sie einfach mal weniger Geld. Und äh, manchmal ist es so, dass sie nach Hause kommen und dann ist da tatsächlich ein Kleinkind, das dann auch nachts nicht durchschläft. Das äh, gibt also zusätzlich noch diesen Schlafmangel. Da ist es ja auch schwierig, sozusagen irgendwie zu reagieren, irgendeine Veränderung vorzunehmen. Wie geht man damit um, wenn also perspektivisch überhaupt keine Möglichkeit da ist, da auszubrechen?
1: Wir stecken oft in solchen Momenten, wo wir den Eindruck haben, dass es keine Änderungsmöglichkeit gibt. Und wir können dann darauf achten, was ist an den Rahmenbedingungen gegeben, was ich ändern kann. Also gibt es da etwas, was ich ändern kann, kann ich mit meiner Chefin, mit meinem Chef zum Beispiel sprechen, um Stunden zu reduzieren oder Aufgabenfeld zu ändern, was auch immer? Oder kann ich delegieren auf Arbeit? Gibt es da noch Möglichkeiten, wenn ich zum Beispiel eine Führungskraft bin, wo kann ich vielleicht noch Aufgaben abgeben? Also liegt es vielleicht auch ein Stück weit an mir, dass ich mir die Aufgaben eher heranziehe, als dass ich sie abgebe? Das wäre wieder so ein perfektionistisches Gedankengut. Ja? Also daran kann ich ansetzen, wenn sich die Rahmenbedingungen absolut nicht ändern lassen, dann kann ich mich fragen, kann ich sie annehmen? Wenn ich gedanklich mich dagegen wehre und darüber, sage ich mal, nachdenke und schimpfe und meckere und was da alles dazugehört, dann komme ich in so eine negative Gedankenspirale, in eine negative Gefühlsspirale rein und da komme ich dann auch nicht raus. Das heißt, dann geht es darum zu schauen, okay, was kann ich annehmen? Um dann gegebenenfalls irgendwo anders was zu ändern. Zu schauen, was kann ich zu Hause tun, um dort vielleicht Dinge zu ändern, die mir helfen, die Batterien aufzuladen. Familiäre Unterstützung einfordern, äh Supernenne anrufen, ja, all solche Dinge, die man vielleicht machen kann.
0: Wie lädt man die Batterien wieder auf? Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen.
1: Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist dafür zu sorgen, dass sie nicht leer werden. Also quasi vorbeugend. Zu schauen, dass wir darauf achten, dass wir immer wieder im Blick haben, ja, so wie eben beim Smartphone, dieses schöne Symbol. Ich finde Symbole sehr, sehr wichtig. Man kann auch mit sowas arbeiten, wenn man mag, dass man sich vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat bewusst hinsetzt und so eine Batterie aufzeichnet und mit Farben vielleicht schaut, wo bin ich denn? Fühle ich mich im Hellgrünen, im Dunkelgrünen, also im positiven Bereich aufgeladen, eher im Gelben, Hellgelb, Dunkelgelb oder gar schon im Roten? hellrot, dunkelrot, wo kann ich darauf achten, wie kann ich darauf achten, wo ich mich befinde und was, wie kann ich dann dagegen steuern. Ja, also was, welche Methoden, Techniken kann ich anwenden, um meine Batterien wieder aufzuladen.
0: Und du hast es schon angesprochen, Schlaf ist essentiell wichtig, die Ernährung ist wichtig, Bewegung ist wichtig für das Aufladen der Batterien. Wie kann man das noch machen, indem man sich
1: eine Auszeit nimmt? Es gibt äh, sicherlich eine große Palette an Möglichkeiten, auch ähm, Eingang in die Sauna, auch ein Buch lesen, Musik hören, all das, Gartenarbeit, all das kann uns verhelfen, ein Stück weit zu entspannen. Für mich sind äh, zwei Dinge, die wichtig sind, zu betrachten. Das eine ist der Körper. Also wenn wir Stress empfinden, ist das ja eine sehr körperliche Geschichte, weil der Körper ja daran arbeitet, sozusagen dem Stress entgegenzuwirken. Und wenn wir entspannen wollen, müssen wir auch dafür sorgen, dass sich der Körper entspannt. Das ist zum Beispiel Bewegung ganz ein gutes Mittel, das muss wie gesagt nicht ein Marathonlauf sein, das kann Wandern sein, Walken sein, Liegestützen machen, alles was uns gut tut, Gartenarbeit, ne? alles was da reingehört, was uns gut tut, um körperlich den Stress abzubauen. Und dann muss man die mentale Ebene betrachten. Es nutzt wenig, wenn ich sage, ich setze mich jetzt aufs Fahrrad und fahre mal meine 20 Kilometer, bin aber im Gedanken sozusagen Grübeln. Ich denke über meine Arbeit nach, ich denke über meine Familie nach, über meine Biografie, was auch immer. Dann erzeuge ich ja wieder Stress, da kann ich nicht meine Energie aufladen. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich auch mental den Stress abbaue. Und dafür können zum Beispiel Entspannungsmethoden, Atemtechniken, Meditationstechniken, Meditation in Bewegung können hilfreich sein, um sozusagen die Gedanken irgendwo anders hinzufokussieren. Du kannst ja, wenn du ein Grübelmensch bist, das Denkhirn so ein bisschen umgehen, indem du dir tatsächlich bildlich ein Stoppzeichen setzt, ja, so ein richtiges Stoppzeichen, Verkehrszeichen dir vorstellst und dadurch deine Gedanken blockierst oder ein Scheibenwischer vom Auto, ja, der so bildlich vorstellst, wie es deine Gedanken wegwischt. Das sind so kurze Techniken, die uns helfen können, so aus diesem... Grübeln auszusteigen. Das ändert die Probleme nicht, das ändert die Rahmenbedingungen nicht, das ändert auch unseren Stress nicht, aber es hilft uns im Moment, um vielleicht bewusster und klarer zu sein. Dann erzähl
0: uns jetzt bitte von deinen Atemübungen.
1: Ja, eine sehr schöne Atemtechnik, die ich gerne anwende, die auch so dazu sorgt, zum Beispiel den Blutdruck zu regulieren, den Schlaf zu fördern. Also die kann man auch machen, wenn man abends nicht so gut einschlafen kann oder nachts aufweicht und zum Durchschlafen, kann diese Atmentechnik hilfreich sein. Sie kann uns auch helfen, beim Grübeln so ein bisschen auszusteigen. Die nennt sich 4711 Und die Technik ist einfach einfach. Man atmet über die Nase ein und aus und macht das durchgehend. Also man hält den Atem nicht an. Beim Einatmen zähle ich mental bis vier und beim Ausatmen mental bis sieben. Das hat die Wirkung, dass ich deutlich länger ausatme, als ich einatme und das beruhigt unseren ganzen Körper. Also vier einatmen, sieben zählend ausatmen und das für elf Wiederholungen, das sind so circa zwei Minuten. Das kann uns ein bisschen helfen. Wer sich wirklich helfen will, macht das elf bis zwölf Minuten. Deswegen die elf vielleicht auf Minuten münzen, wenn die Möglichkeit im Alltag besteht und das wirklich für elf Minuten kontinuierlich machen. Das beruhigt unseren Geist und unseren Körper. Und im besten Fall in diesem Zeitraum auch mal das Handy ausschalten. Definitiv. Also alle Methoden, die wir zur Entspannung anwenden, sei es auch Joggen gehen, aber sei es vor allem Atem- und Meditationstechniken, sollten eigentlich immer erfolgen, indem wir uns wirklich nur ausschließlich darauf fokussieren.
0: Wie kann man verhindern, dass man durch diesen Teufelskreis des Stresses in einem Burnout landet?
1: Ja, das ist tatsächlich eine große Gefahr, dass wir in Erschöpfung geraten, das merkt man bei vielen Menschen und da zähle ich mich auch rein, um auch zu sagen, dass selbst wenn man angeblicher Experte in den Dingen ist, auch in diese Fallen tappen kann, ich erwische mich oft im Urlaub, dass ich krank werde. Das geht vielen Menschen so, man, hat, man ist ständig unter Anspannung, man versucht sein Energielevel hochzuhalten, um die ganzen Aufgaben des Alltages zu meistern. Man ist also quasi in so einem Daueranspannungszustand und schafft es nicht genügend zur Entspannung beizutragen. Das heißt, der Körper gerät dann von diesem akuten Stress möglicherweise in einen Dauerstress und in einen chronischen Stress. Das bedeutet, dass man eben über die Maße hinaus angespannt bleibt. Das ist so, wie, als würde man ständig unter Strom stehen. Und dann fährst du in Urlaub und äh, merkst plötzlich, jetzt muss ich das nicht mehr aufrechterhalten. Und dann krachst du runter. Ja, dann geht dein ganzes System, fährt auf einmal von ganz oben seiend runter, plötzlich. Und das ist die Erschöpfung, die sich dann breit macht. Und dann hat der Körper in dem Moment nicht mehr die Möglichkeit, zum Beispiel Bakterien oder Viren im ausreichenden Maße zu bekämpfen, und deswegen werden viele Leute krank in den ersten Urlaubstagen. Und darauf ist sehr zu achten, dass wir dieses Anspannungs-Entspannungsverhältnis im Alltag im ausgewogenen Gleichgewicht haben. Natürlich kann man das nicht tagtäglich machen, weil wir alle in einer hektischen Zeit leben, das ist nun mal so. Aber in regelmäßigen Abständen durch gezielte Techniken, Übungen darauf zu achten, dass auf Anspannung immer wieder Entspannung folgen kann.
0: Die Atemtechnik, die du uns vorgeschlagen hast, die ist vielleicht nicht mehr anwendbar, wenn man tatsächlich kurz vor einem Burnout steht, weil einfach alles schon im tiefroten Bereich ist. Ich weiß nicht, ob die Atemtechnik dann noch ausreicht. Was kannst du uns dann noch für hilfreiche Tipps anbieten?
1: Ja, tatsächlich kann uns zwar dann die Atemtechnik noch kurzfristig eine Entspannung hervorrufen, aber sie wird das große Ganze nicht ändern, wenn wir den Eindruck haben, dass wir in hellroten oder tiefroten Bereich bereits stehen, dann braucht es sicherlich andere Unterstützungsformen. Vorbeugen könnte man sagen, um da nicht ganz hinzukommen, könnte man seine eigenen Entspannungstechniken ausweiten, zum Beispiel Methoden wie Qigong oder Methoden wie Tai Chi, Yoga, all das sind Methoden, die uns ermöglichen, vor allem durch Bewegung, weil wir achtsam und bewusst diese Bewegungen ausführen, quasi kannst du dir das so vorstellen, dass du ganz in diesen Bewegungen gedanklich einfließt, weil ansonsten könntest du sie nicht ausführen. Und dadurch vermeidest du ein bisschen das Grübeln zum Beispiel. Ja? Und du fokussierst dich dann auch auf dem Atem, du wirst ruhiger. Und wenn du solche Meditationsformen, kann man die auch nennen, Meditation im Stehen oder Gehen, solche Entspannungsgeschichten anwendest, dann kann das, wenn du sie auf Dauer ausübst, und da spreche ich jetzt nicht von einem 10-mal-90-Minuten-Kurs, sondern tatsächlich über Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre, dann kann das dazu beitragen, dass du einfach lernst, anders mit Stress umzugehen. Ich nenne dir mal wieder ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis sozusagen. Ich habe mich immer ertappt am Supermarkt stehend mit dem Einkaufswagen an der Hand, dass ich vor der Kasse stehe, wenn drei, vier andere Kunden vor mir waren, mit dem Blick auf die Kassiererin oder auf den Kassierer, so etwas frustriert, er hat jetzt dauert das wieder hier 15 Minuten und kann das nicht schneller gehen, da merkt man, wie der eigene Stress hochkommt. Durch Übungen aus dem Tai Chi habe ich gelernt, sozusagen, wenn ich mich dort körperlich ertappe, wie ich angespannt bin, dass ich auch etwas an der Hand habe, um mich wieder zu entspannen, also auch körperlich loszulassen. Und das überträgt sich auf die Gedanken und auf die Gefühle. Ich fühle mich entspannter, ich fühle mich besser. Ich kann die Kassieren angucken und lächeln und annehmen, dass es eben nun mal dauert und sagen, ja, in zehn Minuten bin ich da, ich bedanke mich bei der Kassieren und gehe mit einem anderen Gefühl raus. Das kann dazu beitragen, dass du eben dich ein Stück weit in solchen Situationen änderst. Keine Sorge, du wirst nicht ein anderer Mensch, aber du kannst mit den Situationen anders umgehen. Dafür braucht es aber Methoden an der Hand, die eine längerfristige Wirkung sozusagen haben. Und dadurch kannst du vorbeugend, wenn du diese Methoden anwendest, eben dazu beitragen, dass du nicht in diesen hell-dunkelroten Bereich gerätst und in der Erschöpfung kommst. In der Erschöpfung selbst nutzt das dann wenig. Da brauchst du eher professionellere Beratungsformen oder medizinische Unterstützung. Kann denn diese Methoden
0: jeder erlernen? Weil es gibt ja auch
1: Menschen, die sind überhaupt nicht empfänglich äh, für, für solche Dinge. Ich habe schon einige Stressbewältigungskurse und Entspannungskurse durchgeführt und habe fast in jedem Kurs mindestens einen oder eine Person die behauptet, ja nicht empfänglich für Entspannungsmethoden zu sein. Ich glaube, prinzipiell kann das jeder Mensch erlernen, weil unser Körper, unser Mechanismus, unsere Biologie auf diesem Verhältnis Anspannung, Entspannung aufgebaut ist. Allerdings ist zu betrachten und ähm, zu beleuchten, wenn wir sehr angespannt durch die Gegend laufen, dann kriegen wir das gar nicht mehr mit. Vor allem dann, wenn es über Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte her chronisch ist, wenn wir also das Gefühl haben oder den Eindruck haben, dass wir ständig unter Strom sind, schon seit langem. Und das kann daher rühren aus unserer Vergangenheit, aus unserer familiären Biografie auch. Dann wird es tatsächlich schwierig, durch Entspannungsmethoden runterzukommen. Da bräuchte es andere Hilfeformen.
0: Im Internet findet man unter dem Begriff Resilienz die Erklärung, Psychische Widerstandskraft bzw. die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Wie können wir denn unsere Resilienz stärken, um langfristig gesund und energiegeladen zu bleiben?
1: Wir müssen dabei darauf achten, dass wir nicht in einen Modus kommen, dass wir alles überstehen können. Das suggeriert uns auch dieser Begriff, dass wir alles schaffen können, ja. Reinhold Mesner war der erste Mensch, der alle 12.000er geschafft hat, also Bergsteiger. Und das bedeutet aber nicht, dass wir das auch alles schaffen können. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ich bin da auch ein bisschen kritisch. Gleichzeitig ist es natürlich ein sehr wichtiger Begriff, wenn es darum geht, mit den widrigen Lebensumständen des Alltags umgehen zu lernen. Das heißt, wenn wir eher dazu neigen, eine negativere Sichtweise zu haben, wenn wir eher dazu neigen, zu grübeln, dann können uns die Aspekte der Resilienz helfen, um unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken. Und da gibt es sieben Säulen, die sehr wichtig sind. Das ist der Optimismus, das ist sozusagen dass ich lerne, das Glas eher halb voll zu sehen als halb leer. Das ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz bedeutet, dass ich verinnerliche, was ich nicht verändern kann, was ich nicht verändern lässt und was ich vielleicht noch nicht verändern lässt, dass ich eben auch das annehmen kann, dass ich mir eine gewisse Gelassenheit erarbeite, um mit den Dingen des Alltages umzugehen, mich vielleicht verabschiede von Streben nach Perfektionismus. All das hat mit Akzeptanz zu tun. Die dritte Säule ist die Lösungsorientierung, das mehr darum geht, dass ich in Lösungen denke als in Problemen, also die Sichtweise verändere, nicht im Problem verharre, sondern die Lösung suche, die Opferrolle aufgebe oder viele nennen es auch Komfortzone, dass ich so ein bisschen lerne sozusagen die Verantwortung zu übernehmen für mich selbst und nicht so nur abgebe und sage, immer ich, ja immer passiert mir das, sondern eben lerne ich, übernehme die Verantwortung und gerate wieder ins Handeln. Enge Bindungen sind ganz wichtig, das heißt soziale Bindungen, die ich eingehe. Mein soziales Netzwerk kann mir Kraft geben, kann mir Energie geben. Umgekehrt gibt es auch kräftezehrende, energieraubende Beziehungen. Also achte darauf, dass ich Beziehungen habe, die mir guttun ja, in jeglicher Form. Und positive Zukunftsplanung ist die sechste Säule, das heißt darauf achten, dass man eben positive Ziele nennt und sich stellt und am Ende noch die Selbstreflexion, das heißt, dass ich lerne, achtsam meine Gedanken, Gefühle wahrzunehmen und auch meine Handlungen reflektiere. Ja, wie verhalte ich mich zum Beispiel, wie handle ich in stressreichen Situationen, was kann ich vielleicht auch daran ändern, um positiver zu sein.
0: Spannend. Also ich denke, jeder sollte mal über diese sieben Säulen nachdenken. Welche abschließenden Gedanken oder Ratschläge hast du denn für unsere Hörerschaft?
1: Im Prinzip wünsche ich eigentlich allen Zuhörenden, dass es äh, ihnen gut gelingt, im Alltag äh, den Spannungsbogen zwischen Anspannung und Entspannung im Blick zu behalten und auch mit ausgewählten Techniken, Unterstützungsformen, Methoden diesen wieder ins Gleichgewicht zu bringen und vor allem aufrechtzuerhalten.
0: Vielen Dank, Alessandro Gasperi. Vielen Dank. Und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören. Bis zur nächsten Episode, wieder dann mit einem spannenden Thema. Auch da lohnt sich das Reinhören. Alles Gute und bleiben Sie schön gesund.